0: Hyvää joulua ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 24. päivä joulukuuta eli jouluaattona. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä korvatunturilla on Helsingin Sanomien um, joulutoimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
1: No, Tervetuloa. Tuomas. Jatkuuko sulla tämä Eero Heinaluoma-imitointi? Jatkuu.
0: <laughs> siitä tuli niin hyvää palautetta. Ei, kuka ei pitänyt siitä. Tota, mm, ei, mutta mä halusin, koska ilmeisesti on olemassa sellainen vaara, että joku mitätön surkimus kuuntelee tätä Jouluaattona. <hah> Nauran sinulle. Ei, kun ollaan mekin aika mitättömiä, kun me ollaan Jouluaattona podcast-studiossa. Eihän nyt ole joulua. Että... Ei, niin me tehdään tää vähän etukäteen. Nyt on tota, tiistai, 22. päivä joulukuuta. Ja me ollaan täällä Markon kanssa kaksistaan täällä Helsingin Sanomain podcast-studiossa, varsin jouluisissa tunnelmissa. Ja tota, me sovittiin Markon kanssa tehdä sille, ettei suunnitella yhtään, mistä puhutaan. Ja tehdään poikkeuksellisesti lähetys ilman käsikirjoitusta. Ja tota, ähm, kuitenkin sille, että meillä on tämmöistä podcasta ja ylpeyttä, että me halutaan, että myös huolimatta siitä, että on maailmanlaajuinen koronapandemia ja haastavin joulukautta aikain, niin tämä podcast ilmestyy myös jouluaattona. Ja sen vuoksi me puhutaan tänään äh, Alholista, äh, joka on, tota, äh, jossa tapahtui paljon vi- viime viikolla, kun Tämmöinen erikoisasiamies nimeltä Jussi Tanner teki tämmöisen virkamiespäätöksen, että nyt sieltä kaksi isisäitiä Suomeen lapsineen ja tota, kuunnellaan pulinoita vasta jälkeenpäin. Ja se on ehkä asiallisesti ainoa tota, tämän viikon asia, mistä puhutaan. Loppujakso pyyhitetään sille, että käydään läpi tämän kuluneen vuoden näitä tärkeitä ja vähemmän tärkeitä uutisprosesseja, että mitä niistä nyt lopulta jää sitten käteen. Hyvin silleen tota epäanalyyttisesti ja sille jouluhengessä ja ja silleen, että tota, jos nyt sattuu olemaan sillä tavalla, että kuuntelet tätä jouluaattona, niin siitä ei kyllä joulumee pilalle, jos tänne kuuntelet loppuun asti. Okei, okay, ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, okay, äh, tällä viikolla Suomi sai heti ulkoministeri Pekka Haaviston Alhol sekasotkun ja sirkuksen loppuhuipennuksen jälkeen jatkoa tälle surulliselle melko tasan tarkkaan vuoden kestäneelle saakalle, kun ja äh, virkomies nimeltä Jussi Tanner niin hän teki työtä käskittyä ja kävi hakemassa kaksi suomalaisäitiä lapsineen pois Alholin vankileiriltä. Syyriasta. Nämä äidit eivät siis ole ensimmäisiä aikuisia suomalaisia, jotka ovat palanneet Suomeen Alholin vankileiriltä, vaan tota neljä leirillä aiemmin ollutta suomalaisnaista on palannut omin voimin tai vähintään puoliksi omin voimin Suomeen sieltä Alholin leiriltä, mutta että tässä Tannerin päätöksessä nyt tavallaan niin kuin siinä puristui timantiksi se, Keskustelu, mitä Suomessa on käyty vuoden ajan, siitä, että mikä on Suomen kanta siihen leiriltä hakemiseen. Ja Suomen kanta oli se, että virkamiehet päättäköön poliittinen johto pysyttelee tavallaan yhden abstraktiotason kauempana tästä. Ja siten päätös sitten... Jäi tälle ö, alholasioiden erityisukkelille Jussi Tannerille, joka päätti, että äidit otetaan ilman muuta, että lapsi on mahdoton saada sieltä pois ilman, että äidit tuodaan Suomeen. Suurin piirtein tästä oli kyse. Sen jälkeen tota, alkoi poliittinen keskustelu. Mitä sä olit mieltä, ö, Marko, siitä, että miten tämä tavallaan typistyi tämmöiseksi virkamiehen niin kun, neutraaliksi päätökseksi? äitien palauttamista.
1: No em, siis se on, varmaan, se, on, se on varmaan ihan ok, mutta siis näinhän se on järkevä tehdä. Mutta se mikä tässä koko prosessissa mua kiusaa, jo on kiusannut koko tämän puolitoista vuotta, sieltä kesästä 19 lähtien, on niin kuin, koska siis tavallaan tilannehan on päivänselvä. Erilaiset kansainväliset sopimukset, lasten oikeuksien sopimus ja näin edespäin, niin tavallaan velvoittaa Suomea auttamaan näitä suomalaisia lapsia pois sieltä, ja koska tilanne on ollut se, että tota, nämä kurdiviranomaiset eivät ero, suostu erottamaan äiteen ja lapsia, niin mun mielestä tämä niin on ollut enemmän tai vähemmän päivän selvää koko ajan, että näin joudutaan tekemään. Mutta musta niin kun, mikä tässä puolitoista vuotta on kiusannut on se, että tästä on, niin kun, tästä on tehty jotenkin sille hämyisästi varjossa. Miksi ei niin kun alusta lähtien, koska niin kun asia on näin ja ne pitää tuoda pois sieltä, niin miksi, miksi tätä on... Niin kun, Miksi tätä on tehty näin tälleen hämyisesti? Mm. Mun mielestä olisi pitänyt niin sen... Niin mun poliitikot saa ihan syyttää itseään, että tästä on ollut niin kauhean kohu, koska tästä se yleisfiilis, minkä kansalaisilla on, että tässä jollain tavalla koitetaan peitellä ja vältellä vastuuta ja näin edespäin, ja se ei ole hyvä asia.
0: Mun mielestä on ihanaa, että sä sanoit ton, koska tuohon tiivistyi jotenkin kaikki mun mielestä olennaiset pointit tässä. Sillä tavalla, että että se itse asia on väistämättä hyvin pieni, koska on kaksi aikuista ihmistä, jotka tulee vähän reilun viiden miljoonaa ihmisen joukkoon, jotka tuskin siellä pystyy, vaikka ne olisi minkä hitlereitä. No,
1: mun se on, ei, to, toi on tava, tavallaan eri asia. Mun se on niin kun, tavallaan nämä suppon ja muiden viranomaisten varoitukset siitä, että nämä aikuiset saattaa olla turvallisuusriski, ja se on niin kun, ei se niin kun, ei se auta, että ne uppoaa, uppoaa 6 miljoonan, melkein 6 miljoonan suomalaisen joukkoon, vaan kyllä siis kyllä tässä saattaa olla niin kuin myös karmeita seurauksia ja ne saattaa sitten tavallaan radikalisoida muita ihmisiä ja tämä saattaa johtaa vaikka mihin, mihin ikävään. Että tavallaan sitä ei pidä unohtaa eikä tavallaan vähätellä tätä turvallisuusriskiä tässä. Mutta on mielestä se on niin kuitenkin asia erikseen. Niin no, mutta
0: se mun pointti oli tavallaan, että toi on asia erikseen. Ja jos mä nyt saan vastaan, niin kaksi ihmistä, joiden nimet ja naamat Supo tietää, ja joita supota tai KRP tai kuka onkaan seuraa kyllä ja pystyy niin kun pitämään heissä, niin ties minkä näköisiä kikkakutosia, että näin, niin eiköhän he nyt ole vähemmän vaarallisia kuin monet muut ihmiset, jotka on jo Suomessa, joista meillä ei ole mitään tietoa, jotka esimerkiksi saarnaa jossain kiihkomuslimipiireissä tai sitten piireissä, jotain niin kuin näin. Siis tavallaan, että se on jotenkin hallittava riski. Mun mielestä ne isommat riskit Suomelle ja suomalaisille liittyy nimenomaan tähän näihin moniin eri tasoihin, jotka on läsnä tässä alholkysymyksessä, kysymyksessä, jossa meidän niin kuin, poliittinen Establishmentti, sille jotenkin jännästi. Mä en sano, että epäonnistu, mutta mun mielestä meidän poliittinen niin eliitti osoittaa semmoista epäluottamusta kansaa kohtaan ja kansan sivistystasoa ja kansan älykkyyttä ja semmoista. Ja se, on, se ei ole semmoinen niin hyvä tie eteenpäin. Ei. Ja,
1: siis mä, siis sanon, sanon vielä sen, että vaikka kaksi ihmistä tuntuu vähältä, mutta kahden ihmisen niin ympärivuorokautinen seuranta, tavallaan on täysmittainen seuranta, niin ei sitä pystytä tekemään. Se vaatisi niin paljon resursseja, että ne vaikka he ovat niin kuin nimet on tiedossa ja heitä varmasti seurataan, mutta ei se tule olemaan aukotonta. Ja mun niin kuin, mitä mä yritin äsken sanoa, että niin kuin, siis jotkut EU-maathan on ilmoittanut, että he eivät ota kerta kaikkiaan, sanovat, että ei. Mutta se, se on niin kuin eri asia, kun se on sanottu ääneen, että emme ota aikuisia vastaan sieltä leiriltä. Mutta mun mielestä tämmöinen niin kuin, Hämyilä on kaikkea rasittaminta. Mm. Joko pitäisi nyt uskaltaa sanoa, luottaa siihen Tuomaksen sanomaan niin kuin suomalaisten sivistystason ja sanoa sit suoraan, että mitä halutaan tehdä, mm. eikä pe- tavallaan vältellä vastuuta. Siis kyllä. Ja mun mielestä mä oon niin kuin,
0: alkanut höristää tosi paljon korvia sille, että kun joku papattaa näistä niin kuin, aiheista, niin mä yritän kuunnella en enää sitä, että mitä ne varsinaisesti sanoo vaan sitä, että mitä ne sanoessaan jotain osoittaa ajattelevansa muista. Mun mielestä se on, se on hirveän jotenkin, okei okay, se on vähän karmiva, mutta se on hirveän palkitseva tapa alkaa kuunnella esimerkiksi julkisuudessa asioita kommentoivia tämmöisiä puhuvia päitä. Esimerkiksi ää, ykkösaamussa eilen vai tänään oli tämmöinen Helsingin rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio – hän oli kommentoimassa näitä Alhol-asioita. Kimmo Nuotio, niin fiksu tyyppiä, proffa ja näin, wow, upeeta ja näin. Mutta jos kuuntelee sen ykkösaamon haastattelun, missä hän puhuu tästä Alholista, niin mun mielestä oli niin merkille pistävää, että hän selkeästi puhuu Kaikki, mitä hän sanoi, tuli semmoisesta perspektiivistä, että Suomessa on ihmisiä, jotka jotenkin niin kuin ei kykene hahmottamaan ihmisoikeuksien tärkeyttä tai jotka ei kykene, jotka ei halua kunnioittaa ihmisoikeuksia, jotka ei halua tunnustaa näiden ihmisten ihmisarvoa tai jotka ei halua luottaa suomalaisiin viranomaisiin. Jotenkin tuntuu, että hän puhuu semmoisesta perspektiivistä, mitä oikeasti edustaa hyvin marginaalinen vähemmistö suomalaisista, mutta hän käyttää tämmöisen laajan estraarin puheenvuoron puhuakseen suomalaisille kuin he olisivat hyvin marginaalisesti ajattelevia ihmisiä. Ja siinä tulee sellainen niin kuin, dissonanssi sen välillä, että mitä niin kuin, tavallaan suomalaiset on ja miten suomalaisille puhutaan.
1: Niin, oliko sinun siis poittia, että Suomessa en. hyvin harva ihminen ei kunnioita ihmisoikeuksia vai suuri osa ei kunnioita siis suurin osa ihmistä ei välitä näistä asioista tuon
0: taivaallista. Kyllä. Ja tota, on niin kuin, typerää puhua suomalaisille isoissa mediassa sillä tavalla kuin he olisivat jotain marginaalista niin kuin somessa vöyhöttäviä idiootteja.
1: On, ja on sekin pitää muistaa, että vaikka nämä on siis kansainvälisiä sopimuksia, mihin tota, kaikki muutkin maat on sitoutunut, niin ei se kyllä niin kuin, ja tämä koronakriisi on vielä korostanut sitä, että nyt niin kuin tuntuu, että johtetaan entistä helpommin erilaisista sitoumuksista. Et ei, enää, eihän moni muka, ei moni maa ole pitänyt kiinni näistä sitoumuksista.
0: Mm. niin kuin mä se on kielletty, on säännöistä kiellettyä heittää yhtäkkiä tuollainen fatta-kysymys. Mutta tiedätkö sä, mikä muiden maiden tilanne on, että, että onko kukaan muu hakenut alholin holin leiriltä omiaan, paitsi nämä niin kauka-asian maat, jotka on hakenut, jo muslimimaat, jotka on hakenut sieltä omia
1: kanssa. Mä, mä en nyt uskalla sanoa, Ei, me en, en,
0: en ole varma. Mä en tiedä. Musta tuntuu, että Suomi on ekoja joukossa. Mutta Suomen operaatio olisi sentään suunniteltu yhdessä Saksan kanssa, koska aina silloin, kun Suomea ja Saksa, Liikkuu yhdessä niin se on jeppis niin kuin jeppismeeninki. oli viittaa sata asioihin. Mm.
1: <laughs> niin. Niin, mutta ja kiinnostavaahan se oli, että tämä Alhoul-palautus tapahtui sitten heti tämän tota Pekka Haaviston perustuslakivaliokuvan käsittelyn jälkeen, mutta se lienee sattumaan.
0: No, ei, mutta et se voi sanoa noin? Mitä? Et, siis eli se ei ole sattumaan. En mä tiedä, onko se sattumaan. No mutta Veikka, sä oot seurannut näitä asioita 20 vuotta.
1: En mä uskalla siihen sanoa mitään, mutta siis oli se vaan, niin kuin, jos miettii draaman kaarta, niin, niin sopivaan oikaan se. Tuli. No onhan se nyt totta kai suunniteltu.
0: Ilman muuta se on suunniteltu, että sitten kun koko Suomi on jo joululomalla. Ja siis, ja siis se on varmaan, siis mä uskon, että se olisi viranomaiselta, joka operaation on suunnite- suunnitellut, niin se olisi niin kuin toimiensa laimin lyömistä hoitaa se jollain muulla tavalla, koska ne täytyy varmistaa se. No ainakin opera... tämä
1: on politikoille kätevää, koska eduskunta jäi maanantaina. Joulutauolle ja seuraava täysistunto, jos ei tule ylimääräisiä hätäkutsuja eduskuntaa, niin on vasta toinen päivä, kolmas päivä helmikuuta. Mm.
0: Mikä se oli, äh, tai okei, okay, ei mennä vielä, mä haluan kysyä kokoomuksen niin kun, tilanteesta, mutta tota, ähm, sitä ennen mä jotenkin haluaisin vielä pureutua siihen, niin kun, jos, jos me ollaan nyt molemmat oltu vähän sitä mieltä, että tästä ei käyty semmoista järkevää keskustelua ja mä, mä oon... Se yksi se syy, miksi mä ihailen esimerkiksi amerikkalaisia ja amerikkalaisten sitä niin kuin hyvin naurettavaa flamboyant niin kuin räjähdyksiä ja niin kuin high alert ja näin, tämmöisiä niin kuin medialähetyksiä. Mutta amerikkalaiset on tosi hyviä käymään niin kuin isoja keskusteluja siitä, että mitä he on. He, niin kuin, he pystyy kaiveleen omaa napaansa ja omaa erityisyyttään niin vuosikymmenestä toiseen joka päivä aamusta iltaan. Se on niin kuin agendalla numero yksi, että miten, miten, mitä he nyt niin kuin on maailmassa.
1: Greatest nation in
0: niin, niin. Ja suomalaiset on siinä tämmöisenä niin kuin toisiaan päästään puukottamalla niin slaavikansana niin tosi huonoja. Ja tässä se niin
1: kuin näkyy. No siis, siis tol- ja se on suru. No siis mun, siis, siis johtuu perussuomalaisista. Ja muiden puolueiden pelosta perussuomalaisten niin dominoivaa maahanmuuttokeskustelua. Ja se on... Niin kuin, tässä eräältä tiivistyy, että kyllähän siis perussuomalaisten nousussa ja tässä populistisessa liikehdinnässä ympäri maailmaa on niin tavallaan se, tavallaan se eliitin vastaisuudessa on myös se hyvä puoli. Että tavallaan eihän joskus kymmenen vuotta sitten niin ei Suomen poliittinen johto olisi niin tavallaan nähnyt mitään ongelmaa tässä. Sitten olisi vaan päätetty ja sanottu, että näin tehdään ja niin edespäin. Mutta nyt on tullut semmoinen niin tavallaan tämä perussuomalaisten dominanssi keskustelusta tietyissä aiheessa on johtanut siihen, että sitten kaikki muut varo niitä aiheita. Ja tavallaan se johtaa niin kuin vaan siihen, että se roihahtaa entistä pahemmin se keskustelu.
0: Mielenkiintoista. A, joskus lippu sen aikaan, niin Lipponen olisi vaan sanonut, että homma näin ja turvat kiinni.
1: Niin. <laughs> no et, 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 voi verrata, mutta siis silloin, ei, silloin ei ollut sellaista ongelmaa. Silloin kumminkin elitti oli aika niin kuin monoliittista ja... Eliitti päätti ja kansatotteli. Tämä nyt on jottelu, mutta se ajatus siitä, että pelättäisiin jotain opposition nostottamaa mylläkkää jostain asiasta, se on aina ollut olemassa, mutta se on kumminkin ollut aikaisemmin niinku paremmin hallittavissa, kun kaikki on tiennyt, että nyt on kaksi isoa että hallituksessa, ja se kolmas, joka on oppositiossa, on sitten taas kahden vuoden päästä hallituksessa. Et kaikki silleen pelasi mm. nätisti. Minkä
0: verran sä uskot, että esimerkiksi kärkipoliitikot, kuten tässä tapauksessa, niin okei, okay, että siellä on, on olemassa. Ainakin, no okei, siis totta kai Pekka Haavisto, aivan keskeinen ihminen tässä alhol, niin kysymyksessä Sitten Sanna Marin tietenkin niin kuin, paitsi pääministerinä, myös pääministerinä, joka varmasti hahmottaa, että hänellä on niin täysin poikkeuksellinen asema ja niin paljon potent- niin, poliittista pääomaa suhteessa kansalaisiin. Se on tavallaan semmoinen get out of jail free card, mikä hänellä on, että hän voi läiskästä sen pöytään koska vaan. Ja sitten on tietenkin Lee Anderson tavallaan tämän vasemmistomeiningin jollakin tapaa edustajana. Kukaan heistä ei kuitenkaan käyttänyt sitä omaa arvovaltaa tai poliittista pääomaa siihen, että he olisivat antautuneet tähän keskusteluun ja mistä se johtuu
1: No siis Tähän lähti menemään jo väärille raiteille silloin kesällä 19, jolloin pääministerinä oli Antti Rinne. Ja sit niin kuin tavallaan tämä koko sotkuhan juontaa juurensa sieltä, Sitten mistä tämä koko, myös tämä Haaviston käsittely tavallaan käynnistyi ja sen virkamiehen vastustus syksyllä 19. Kaikkihan tämä niin juontaa juurensa kauemmaksi. Eikä, eikä Sanna Marinilla itse asiassa ole mun mielestä vapaudut vankilasta korttia, koska kyllähän Demarit hyvinkin tietää, että kannatukset heilahtelevat tosi rajusti ja niin kuin Onhan se demareidenkin kannatuksessa ainakin kyselyiden perusteella huippu saavutettu ja nyt tullaan hitaasti alaspäin, ettei se kortti ei kauhean pitkälle kanna. Hmm. Okay.
0: Mutta mun mielestä on jännä, että tämmöinen, tai siis okei, okay, ei kun itse asiassa nyt kun mä mietin mitä mä mietin, niin mä mietin ihan paskaa. Eihän nyt tietenkään, totta kai, että vaikka sä oot just kuinka niinku vasemmista liberaalia näin, niin ne on kuitenkin ISIS-terrorismiin kytköksessä olevia ihmisiä, ettei se niinku kenenkään mielestä ole. Niin Tähän siis on,
1: on vaikea asia, mutta siis, jotenkin omitustaan tässä on se, että kumminkin ennen niitä 19 eduskuntavaaleja, niin tämähän niin, oli vihreille jo silloin, siis näistä vankileirilla olevista suomalaisista on puhuttu jo pitkään ja myös ennen 19 vaaleja ja vihreät oli ihan, niin kuin heille oli se oli yksi heidän keskeistä vaaliteemoistaan että ne pitää auttaa kotiin sieltä lapset mm. ja tota, vihreillehän, vihreillehän tämä on niin kuin sinänsä ei ole ollut lähtökohtaisesti niin vaikea asia. Mutta sitten, mä kuitenkin, miten se siis matkalla on muuttunut niin kuin kaikille niin pirun vaikeaksi.
0: Mutta mm. mun mielestä, jännä, niin palatakseen siihen, että et, et kun jenkit on niin mahtavia käymään niitä niin kuin napakeskusteluja, ja sitten me ollaan ihan surkeita, niin mun mielestä mä näen sen tässäkin kysymyksessä, että en mäkään, en mä edelleen tiedä, mitä mieltä siitä pitäisi olla. Mulle ei ole niin kuin tarjottu sellaista palettia, että, hei, että, että niin kuin tässä on järkevä ajatus, koska tavallaan ne tarjotut tulee somen läpi, ja siellä ne polarisoituu semmoiseen, että, että kaikki isisiin ikinä liittyneet ihmiset pitää kutsua Suomeen heti. Tai sitten, että kaikki vääränväristä ihmiset pitää varulta vielä poistaa Suomesta, että ISIS kukistuu. Niin, e-
1: no mutta ei se, mutta se mun mielestä, suomalaiset, e- eihän, no jenkit, jenkit pystyy käymään sitä keskustelua, koska niin kun heillä on kummin olemassa se ideaalikuva itsestään, joka ei siis mikä todellisuudessa yleensäkään pidä paikkaansa, mutta se ideaalikuva, että se on greatest nation in the world. Ja ruotsalaisilla on sama. Ruotsalaista pitää itseään niin tavallaan maailman, maailman omatuntona ja moraalistisena kansana, joka tietää, mikä on oikein ja mikä väärin. Mutta eihän Suomella ole ikinä ollut tällaista. Mehän olla aina oltu sellainen niin hyvin käytännönläheinen ja rationaalinen ja... Jotenkin suomettuminen sanaa pidettiin niin kuin sillä ylpeeltiin oikein, että me osataan niin kuin nolaskella itänaapuria niin kovasti, että selvitään tästä. Kyllä meidän selviäminen on ollut se niin ykköslähtökohta. Ykkös ja samahan nykyinen, kyllähän Sauli puhuu aina sitä, että meidän ei pidä olla tämmöinen moraalinen opettaja ja mennä neuvomaan hmm. Kiinaa ihmisoikeuksissa, vaan ruotsille se ei ole mikään ongelma. Tai jenkeille.
0: Mutta kun mä vähän kyllä puolustan, toto, mä muistan, Mulla on taipunusta semmoinen lievän kusipäisyyteen aina välillä. Ja se on semmoista hyvän tahtosta kusipäisyyttä, että mä en vaan tuu ajatelleeksi ketään muuta tai silleen niin mitään muita perspektejä. vaan silleen mä täynnä niitä omia ajatuksia. Mm. Mutta, mutta siitä seuraa se, että yleensä sillä on helvetin helppo kaikkea puhua ja niinku olla mieltä ja olla sillä, että hei, homma näin, kun ei vaan ajattele ketään muuta. Ja sitten heti, jos se niinku murtuu, se kusipäisyyden suojakilpi, niin kaikesta tulee ihan viton hankalaa. on niin tosi masentavaa ja jotenkin semmoista niinku liikkeestä ja semmoista äh, ja epäinnostavaa ja semmoista. Mä jotenkin niinku, kusipäisyys niinku, luonnon kokainina, niin sitä pitäisi enemmän arvostaa.
1: <tos- <tos- niin.
0: Uh, Okei. Okay. Um, kokoomus alkoi mun mielestä tässä yhteydessä sitten jotenkin sekoilla. Ja se, niin jälleen kerran se on se joka asettaa kokoomuksen niin ihan semmoisen jotenkin asemaa, että... Et, et, heidän niin se eka reaktio oli niin kuin, että tosi, että joo, ei missään nimessä saa ja sitten heti neljän tunnin päästä, että ei pitääkin tulla kaikkia kotiin. Näin. Mistä, niin kuin, mitä tämä on kauhean
1: Sain. hankala Siis Kokoomuksen siellä DNAssa antaa tämmönen niin lisää poliiseita ja turvallisuus ennen kaikkea ja niin ajattelu, koska tämä niin on ristiriidassa sen kanssa, koska tähän niin puhuttiin aikaisemmin, hän liittyy riskejä. Siis vaikka Kyseessä on vain pari ihmistä, mutta siitä huolimatta niin kyllähän tässä on myös turvallisuusriski olemassa. Ja siinä kohdassa niin kokoomus, kypäräpäinen kokoomuspappi, se vanha Karin piirros, missä oli tämä pappi, niin, niin sanoi, että ei tuoda. Mutta sitten kokoomuksella on samaan aikaan silloin tämä niin EU on hyvä asia ja liberaalit arvot on tärkeitä ja ihmisoikeudet on tärkeitä. Ja niin nämä kietoutuu tässä kaikki silleen niin kuin omituiseksi syherryksi, ja sit kun sitä vielä hämmentää sillä niin sen takia että tässä tulee niin omituisia vastauksia.
0: Mutta Suomessa ei näy niin paljon se, mikä näkyy esimerkiksi, sen, nyt mä ehkä olen totaalisen väärässä, mutta että näkyykö Suomen kokomuksessa niin paljon se niin kuin republikaanien kuolema, mistä oli muutama jaksa sitten Matti Apu sen kanssa puhe, se, että missä tämä niin kuin tämä johtaa siihen, että ne perinteiset semmoiset niin kuin oikeista Silleen olemasta. Ne on tarpeettomia.
1: No kyllä se, eihän se kokoomuksella ole ollut ja helppoa, mutta kun siis Suomessa on, mon, Suomi on monipuoluejärjestelmä, niin meillä se jenkeissä ne persut syntyivät sinne niin republikaanien sisälle. Meillä on niin kuin erillinen populistipuolue ja kokoomuksen on niin kuin vaikea sovittaa siihen. Siellä on tavallaan tämä keskuskauppakamarin porukka, jolla on pikkutakit ja kravaatit ja jotka on sitä mieltä, että talous on kaiken lähtökohta. Ja maailmankauppa ja näin edespäin. Ja sen sovittaminen tämmöiseen niin kuin omaan napaan tujottamiseen ja Suomien siinä ajattelu on kauhean vaikeaa. Sen takia ne onkin vähän sekaisin. Mm. Uh,
0: mulla on kysymys on, että todennäköisesti voitte tietää vastausta eikä voi kukaan muukaan. Mutta se ehdottomasti semmoinen niin eniten worst case-skenaario, mitä tästä voi tulla, on se, että Tota, viiden vuoden päästä ää, nämä ISISiä kannattaneet aikuiset suomalaiset, niin heidät on todettu syylliseksi johonkin niin kuin sille ISIS-jäsenyyteen ja ISISin niin terrorismi Mutta koska Suomen lainsäädäntö ei silloin ollut ajan tasalla, niin nämä ihmiset on kulkea aivan täysin vapaina ja heille ei ole tullut siitä mitään seuraamuksia. Ja sitten he ehkä e, saattaa olla, että elelevät esimerkiksi julkisilla tuilla jossain, ja tota, sitten mm, ö, he ovat selkeästi vaarallisia tai jotenkin kajahtaneita yksilöitä, mutta heidän lapsiakaan ei jos saatu sieltä turvaan. Ja näin. Ja se on tavallaan niin se, että se on semmoinen systeemin täydellinen epäonnistuminen.
1: Joo, on. mutta siis onhan se nytkin, että jos vaan saadaan selville, että jos joku näistä palautetuista henkilöistä, henkilöstä on syyllistynyt rikoksiin Syyriassa, niin se on, niin kuin, totta kai se on siitä vastuussa. E, Viittarista siihen, että ISISin kuulumista, terrorijärjestön kuulumista ei joutu kriminalisoitu. Silloin.
0: Joo. Se, että niin kuin saadaanko Syyrian sotaantereelta tietoa siitä, mitä suomalaiset ISIS-taistelijoiden vaimat on tehnyt ja mitä ei, niin se on varmaan 20 vuoden projekti. Ja sitten taas suomalainen lainsäädäntö oli jotenkin niin myöhässä kaikkien näiden asioiden kanssa. Tai jotenkin silleen, niin kuin, tuntuu, että moni pelkää sitä, että tässähän tulee käymään aivan tyhmästi. Että, 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 että tavallaan tämmöinen, minkä kaikki paheksuu, niin siitä ei sitten kuitenkaan seuraa mitään. Ja en, en mäkään, eikä varmaan kukaan halua silleen, että, että heitä pitää kurittaa. Mutta se vaan tuntuu sillä että no, että systeemissä on joku vika.
1: Niin, mutta tässä ensisijaisesti kuitenkin kyse oli niistä lapsista. Että kyllä niin kuin Suomen linjassa oli se, että ne lapset autetaan Suomeen, mutta käytännön sanelemista syistä niin niitä lapsia ei pystynyt tuomaan itse yksinään, vaan ne piti tuoda äitien kanssa. Mm. Et mun mielestä niin kuin asioista ei pidä tehdä liian monimutkaista, että jos... Jos ja kun haluamme noudattaa erilaisia kansainvälisiä sopimuksia ja haluamme auttaa niitä lapsia, ja niin kuin ainut tapa auttaa niitä lapsia nyt näyttää siltä, että oli tuoda myös ne äitejä mukana, niin minusta ainut tapaan on toimia oikein ja tehdä näin. Ja sitten senkin jälkeen koittaa parhaan, parhaan kyvyn mukaan niin kun auttaa heitä sopeutumaan takaisin normaaliin elämään, tai en onko se enää mahdollista, mutta koittaa auttaa heitä ja sitten koittaa me samaan aikaan turvata kaikkien muiden suomalaisten turvallisuus.
0: Mikä on sun veikkaus? Tuleeko nyt puhtaista veikkauksia? Mä en tiedä, että jos suostuu tähän. Tuleeko näillä äideille mitään seuraamuksia? Siitä en mä
1: pään tuomaan hyvä. Mä,
0: mä. mä, mä sanoin, että ei tule yhtään mitään. Katsotaan jonkun vuoden päästä.
1: Tota musta tämä on, on siinä sulla on niin, kuin niin huoletonta, kun se... Sä... Väität kaikenlaista ja löyt vetoa ja kukaan ei myöhemmin muista, että kaikki sä väittänyt.
0: <tos> Siellä ne on tallessa kaikki vedot viiden vuoden podcast-arkistoissa. <tos> uh, Okei, okay. no se nyt Alholin leiristä tältä erää. Um, Marko. No? Mikä sun mielestä oli tähän jouluun 2020 mennessä, nyt kun on joulu ja... Tota, Suomi on laskeutunut levolle ja hiljaisuuteen ja vietetään tota, hyvin turvassa läheisten kanssa jouluaattoa. Niin mitkä on ollut ne tapahtumat, mitkä tätä joulua on tänä vuonna edeltäneet, jotka on sulle
1: jääneet mieleen? Tota, mä itse asiassa just mietin tänään, kun tulin metrolla, niin, niin ajattelin, että muistan, että vuosi sitten tuolla somessa Twitterissä, niin jotkut ihmiset niin iloitsi siitä, että Hyvästi 2019, niin kuin kaikkien aikojen paskin vuosi. En muistan, Jumki. että kaikkea silloin on tapahtukaan. Mutta sellainen niin kuin yleinen mielipide, että 19 oli niin kuin kaikki meni päin helvettiin.
0: Tosin mä muistan, että mä silloin, kun tein uutisraportti Satiriohjelmaa, niin silloin tehtiin kanssa semmoisia vuosikoosteita. Ja tota, niissä oli mun mielestä monena vuonna oli se, että niin kuin se lopputulema oli, että tämä oli paskin vuosi koskaan. Ja tiedätkö ruotsalaisen tutkijan Hans Roslingin? Kyllä. Ja hän on numeerisesti osoittanut, että tämä ei pidä millään tavalla paikkaansa, vaan itse asiassa kaikki menee koko ajan parempaan
1: päin maapallolla. Menee ja siihen tavallaan sitä selittää se, että miksi me emme sitä tiedostaa sen, että me ollaan uutiskriteerien hankaluus. Että me onnettomuudet ja äkilliset huonot jututhan uutisoidaan, mutta se, että jos lapsikuolleisuus vähenee kymmenen vuoden aikana niin ja niin paljon. Ei siinä ole yksittäistä tapahtumaa, joka uutisoitaisi. Ne vaan tapahtuu siellä taustalla. Ja sehän on se Roslingin. Sehän käy läpi siinä, miten köyhien määrä maailmassa on vähentynyt ja lapsikuolleisuus vähentynyt ja kaikki muut tavallaan tämmöiset isot makroilmiöt on mennyt parempaan suuntaan, mutta kun niitä ei siinä arjessa huomaa. Mm. Täällä huomataan vaan, että tuli korona.
0: <laughs> niin. Tämän tota, mm, mun mielestä tätä vuotta leimaa se, paitsi korona, myös se, että korona tavallaan sitoo tietyt isot yhteiskunnalliset instituutiot täysin itseensä median ehdottomasti ja sen lisäksi politiikan. Eli se tavallaan jo yhteiskunnallisesta keskustelusta ja niinku huomion kiinnittämisestä tiettyihin asioihin se niinku vaan vie pois ihan läsnäolollaan, koska media seuraa koronaa ja poliitikat seuraa pelkkää koronaa ja tavallaan niinku mistään muusta ei puhutakaan.
1: Joo, musta se on niin kuin, tota, mähän olin mukana tässä Hesarin, Hesarin tässä korona, koronavuosipodcast-sarjassa, olin yhdessä osassa mukana, ja ei, tämä ei ole se mun varsinaisesti se mun osan aihe, mutta viittasin myös siihenkin, että kyllähän sitten niin viime keväänä, niin kyllä media, siis jotenkin media, kaikki meni vähän niin samaan rintamaan, että jos joku valmiuslain käyttöönotto, niin, niin aika vähän sitä niin kuin, mediassa kriittisesti käsiteltiin. siihen näiden, miten jämerä toimenpide se on. Se oli vähän ihmeellistä. Ja, mutta mediakin on sellainen, että sit kun iskee tämmöinen kansallinen ja kansainvälinen kriisi, niin, niin kaikkihan on sitten vähän niin kuin oikein tai väärin menee siinä samaan veneeseen. Mun mielestä mediassa
0: näkyy sama trendi, mikä näkyy kaikkella muuallakin. Mutta oikeastaan mä haluan pu- pukea tämän kysymyksen muotoa. Eli kun musta tuntuu, että... Sellaiset niin kuin instituutiot, kuten media, instituutiot, kuten hallitus, instituutiot, kuten poliisi, ää, tällaiset, ne niin kuin vuosi vuodelta enemmän ja enemmän, ja jotenkin tänä vuonna yli kaiken, ne on inhimillistynyt sillä tavalla, että ne niin kuin, se instituutio niiden instituutiossa työskentelevien ihmisten ympäriltä häviää. Toimittaja ei enää olekaan silleen niin kuin hiton mahtavan ja upeasti resurssoidun ja neutraalin ja fiksun yleisradion edustaja. Vaan se on joku spede Twitterissä, <tos> <tos> joka mussuttaa jotain. tiekö Näin. Ja sama tapahtuu poliisilla, että poliisi ei olekaan silleen niin kuin poliisi, silleen väkivallan monopolin lainsäätelemää, niin, kuin, äh, niin kuin, näin päin pois. Näin. Mutta onko kyse vaan siitä, että mä niin vanhenen ja olen enemmän ja enemmän tekemisissä maailman kanssa ja huomaa, että no okei, okay, että ne niinku nuoruuden haihattelut jää pois. Vai onko kyse siitä, että oikeasti on tapahtunut joku muutos, että instituutioiden semmoinen niinku se, se tavallaan julkisivu on murentunut? Mitä sä sanot? Sulla on ehkä sulla on viisi vuotta pidempi perspektiivi näihin kuin mulla, mutta mä kysyn sulta silti, niin kuin sä
1: olisit viisas guru jossain vuorolla. Tuota... Iso vaikutus on sillä, että nyt ollaan kuitenkin, kun maaliskuussa tavallaan tämä koronakriisi Suomessakin todenteella puhkes ja iski, niin tavallaan kaikki, mitä tapahtui, oltiin tavallaan ennen kokemattoman edessä. Jotenkin mietin toimittajan työssä, niin niin tätähän tehdään vähän niin kuin selkäytimellä, vaikka politiikan toimittajassa samat asiat toistuu samaan aikaan kunakin vuonna ja suunnilleen tietää, miten politiikan mekanismi toimii ja miten poliitikot reagoi mihinkin asiaan. Ja tavallaan harvoin tulee mitä kauhean isoja yllätyksiä. Mutta viime keväänähän kaikki oli uutta. Ja kyllähän se, niin kuin, mun mielestä se huoltovarmuuskeskus ja tämä maskitilaukset ja se sähläys, sen kanssa. Mm-hmm. Niin kyllähän siinä niin kuin, siis mulla on kuitenkin niin suomalaiset virkamiehet on äärimmäisen päteviä ja hyvin koulutettuja ja niin kuin, toimivat lain mukaan ja ovat taitavia ihmisiä. Mutta kyllähän niin kuin Tavallaan se hämmennys, mikä myös kansalaisille tuli, että herra Jeesus sentään, että ne ostaa niitä maskeja jostain niin kuin virolaiselta kauneusliikkauskauppialta. Että tavallaan se, niin kuin, se niin kuin absurdius siinä kaikessa, että semmoinen syvä viisaus se ei löytynytkään sieltä huoltovarmuuskeskuksesta tai STMstä. Kyllä tässä, mm. niin kuin, mikä on se samaan aikaan, on niin kuin ymmärrettävä. Tässä oltiin niin kuin todella vaikeissa tilanteessa ja kauhealla vauhdilla piti tehdä päätöksiä, mutta... Niin kuin, Kyllähän siellä myös sössittiin ja mun myös suomalainen julkinen valta näytti niin kuin inhimillisyytensä. Mm. Ja sitten toinen asia, mitä mä mietin on niin kuin jotenkin, ää, johtuen, siitä, kun, johtuen siitä, että niin kuin koko ajan oltiin uuden edessä. Ja silloin niin kuin maalis-huhtikuussa, niin silloinhan meidänkin lehdessä oli näitä tämmöisiä, minäkin niin kuin, niin kuin esseetyyppisiä niin kuin kirjoituksia siitä, miten maailma, miten korona... Niin on valtava maailmanhistorian murros ja tästä siirrytään nyt aivan uudenlaiseen aikaan ja mikä ei tule olemaan enää niin ennen. Ja tota, näinhän niin ei ole käynyt. Minusta vanha fraasi, että niin ihmiset yleensä niin liiottelee lyhyen tähtäimen vaikutuksia ja aliarvioi pitkän tähtäimen vaikutuksia, niin mä luulen, että se menee – Menee just niin, että kun, siis tavallaan sen, että Suomenkin talouden piti romahtaa ja maailmantalouden mennä niin kuin täysin säpäleeksi. Mitä Suomessa on BKT laskenut 3 prosenttia tänä vuonna? Mm. Se on niin kuin täysin, se on paljon, mutta niin kuin ei ole tullut konkursseja, ei ole tullut massatyöttömyyttä. On tullut työttömyyttä, mutta ei massatyöttömyyttä. Talous on selvinnyt ihan hyvin. Romahdus voi olla vielä edessä, mutta eihän tässä, tässä ei ole tapahtunut niin kuin mitään. Niin kuin Suomi on ottanut totaalien 20 miljardia lisää velkaa, mutta niin kuin ei ole tapahtunut niin kuin tavallaan mitään niin kuin lopullista ja trastista ja m- m- mikään ei ole tuhoutunut. Ja sitten toinen asia, mikä on ollut jännä, miten... Jotenkin, miten ollaan poikkeusolossa, mutta miten nopeasti ihmiset niin kuin sopeutuu siihen. Hmm. Että mäkin on niin kuin, jotenkin enää oikein muistakkaan, millaista elämä oli silloin, kun, kun mä podcastisin <hys> vaan maskia.
0: Mutta okei, okay, tuossa tuli monia tosi hyviä pointteja niin kuin yksi kerrallaan sille, kun sä sanoit, että... Että, niin joo, että just se maski-asia ää, huoltovarmuuskeskuksensa niin kuin, ei ainoastaan sekoilu, vaan sekoilu semmoisessa näesti niin inhottavassa niin jossain semipintajulkisuus niin kuin, näin, tässä touhussa. Niin kuin, nimenomaan huoltovarmuuskeskus, jonka silleen tehtävä on huo- pitää meistä huolta silloin, kun Venäjä hyökkää. Näin, niin, si- siinä on niin iso ristiri, Pidäksä hyvänä vai huonona sitä, että mielikuva instituutioista tulee tavallaan todellisemmaksi, koska eihän ne ole. Ei ole olemassa mitään abstraktia yleisradiota, jossa on viisaus, vaan että se on kokoelma ihmisiä. Okei, siellä prosesseissa... Ja siellä, niinku, että varmistetaan asioita, siellä, että on chequejä ja semmoisia. Siellä voi olla semmoista niinku instituution tavallaan niinku ylevyyttä ja semmoista niinku varmuutta ja semmoista viisautta ja näin. Mutta pidäksä hyvänä sitä, että esimerkiksi hallitus, okei, okay, hallitus on huono, koska se on poliittinen, mutta esimerkiksi poliisi, mikä mua on huolettanut jo pitkään, tai, tai tota, oltovarmuuskeskus, tai keksikää tähän nyt mitä vaan kelaa. Et, et ne oot, rupeaa silleen, niin kuin muistuttaa enemmän ihmisiä enemmän kuin semmoista niin abstrakteja. Onko se hyvä kehitys?
1: No mä en oikein, ei, se varmaan, ei se nyt varmaan hyvä. Siis totta kai se on hyvä, että instituutiot inhimillistyvät ja tiedostetaan, että siellä on ihmisiä töissä ja kaikki tekee virheitä. Ja, tota, ei ole olemassa mitään niin kuin ylimaalista organisaatiota niin meillä Kela vaan on laitos missä on ihmisiä töissä. Mutta tota, ehkä tässä myös jollain tavalla kuitenkin huolestuttavaa. Et mun se on, niin mä, mäkin olen käynyt maanpuolustuskurssin ja mä olen mm-hmm. istunut... Niin kun, eliittiä. Eliittiä, joo. Mä olen istunut niin kun, siellä ja senkin jälkeen niin kun, kymmeniä tunteja luennoilla, missä olen, niin kun, on selostettu sitä, miten ketterä suomalainen julkinen sektori on ja miten ei olla siiloissa ja miten kriisin aikaan... Niin, niin, eri puolilta valtionhallintoa, niin kun tiedetään kelle soitetaan ja pystytään koordinoimaan asioita ja tekemään yhdessä ja ketterästi ja nopeasti ja kätevästi ja sitten kun Tätä on harjoiteltu. Valtionhallinnossa on jatkuvasti tämmöisiä isoja harjoituksia, Hei. missä niinku simuloidaan jotain.
0: Sotapelejä tavallaan. War Sotapelejä games. tai myös erilaisia. Niinku... Wargames, niinku, se ei aina ole Joo, sotatilanne, mä... vaan Joo. ne simulaatiot, just kuten sanoit.
1: Ja mun ne simulaatiot on aina tullut sen tulokseen, että me ollaan helvetin hyvin valmistauduttu. <laughs> ja sitten kun tulee niinku tosi paikka ja arvaamaton tilanne, joka vielä leviää tosi nopeasti, niin sitten jotenkin miten... Tiukasti kaikki oli siiloissa ja miten kukaan ei keskustele kenenkään kanssa ja kaikki purtaa sitä omansa ja sählää. Ja tavallaan koko se semmoinen mun, mulle rakennettu niin illuusio siitä, miten niin ketteriä ja taitavia meidän valtiohallinnassa ollaan, niin se kyllä romuttuu. Mm. Sitten toinen vähän,
0: mistä puhuit tuossa niin kuin roolissa, koronassa. Ja nyt kaikki, mitä mä tulen seuraavaksi sanomaan, kuulostaa ihan uskomattoman kusipäiseltä, mutta kuten mä ajoin selosti, niin se on mun mielestä hyvä juttu. Mm. <laughs> siis, kun mun mielestä johtuen siitä, että mulla itsellä on kiinnostus niin luonnontieteellisiä kysymyksiä kohtaan ollut viimeiset 12 vuotta. Mä muistan edelleen, kun mä ensimmäistä kertaa Aloin lukemaan fysiikkaa, koska mä vihasin fysiikkaa. Se oli se mun mä olin, mä olin käynyt taidelukion, mä sain skipata yhden luonnontieteellisen aiheen. Mä heti sanoin, mä skipaan fysiikkaa, mä vihaan sitä. Ja silloin kun mun ensimmäinen lapsi syntyi, mä, muutin, mä otin laparit Hesarista, muutin kempeleeseen kaikesta maailman paikoista. Ja sitten eihän mulla ollut siellä mitään tekemistä. Niin sitten mä ajattelin, että okei, mä otan tämmöisen projektin, että mä rupean opiskelemaan asioita, jotka mä ei kiinnosta yhtään. Fysiikka oli numero yksi. Ja sitten sitä kautta, kun jotenkin tälleen niin kuin kierrosti umplahti sinne luonnontieteelliseen ajatteluun ja, sitten, ja on niin kuin jatkanut sitä linjaa aika pitkään tässä, niin sitten niin kuin on havahtunut siihen, ja nyt tulee se kusipäinen kohta, mutta on havahtunut siihen, että okei, että meillä itse asiassa on mediassa on olemassa semmoinen systeemi, joka varmasti syystä, ja niin kuin, että sille on olemassa syynsä, mutta se tuottaa toimittajakuntaa, joka ei tajua, ei hevon helvettiä, mistään, mikä liittyy luonnontieteisiin, äh, sanoisin jopa laskemiseen, sanoisin jopa niinku, mihinkään, mikä on muuta kuin sellaista niinku filosofista pyörittelyä, yhteiskuntatieteitä ja vähän silleen niinku, tiekkö, kelailua ja fiilistelyä. Meillä ei niinku, meidän toimittajakunnassa ei ole olemassa sitä osaamista lähellekään niin laajasti kuin pitäisi olla äh, niinku, jos lähdetään puhumaan jostain niin epidemiologiasta, virologiasta, miten geenit toimii, miten proteiinit rakentuu ja näin. Ja siitä johtuen, mä, mä luulen, että se selittää hyvin paljon sitä niin kuin kaaosta ja panikkia, mikä meidän niin kuin mediassa esiintyi silloin, kun tämä niin kuin keväällä ryöpsähti. Okei, sen jälkeen heti totta kai niin kuin tiedetoimitukset ja yhdistäytymään niin pistämään sitä aineista ulos ja näin, ja se parani.
1: Mutta se selitys on... Niin kuin No, no ensinnäkin, mitä äsken nyt muoitiin Suomen valtionhallintoa, niin pitää samaan aikaan muistaa se, että niin ollaan me tässä globaalissa vertailussa. Suomi on pärjännyt ihan älyttömän hyvin ja lopputulos on kumminkin tämmöisessä asiassa ratkaiseva. Kyllähän Suomessa niin on tehty myös paljon asioita oikein.
0: Lopputulos on ehkä paras maailmassa.
1: Ehkä, Täällä ei vielä tiedetä. Mutta siis se, että hyvin on mennyt ja myös tämä niin talousvaikutukset on ollut pienempiä kuin monessa, ilmeisesti missään muassa EU-maassa. Mutta siis, että on... Ja siis tähän on suomalaiskansallinen piirre, että sitten kun meitä ruvetaan kehumaan ja joku New York Times kehuu niin kuin Pohjoismaiden poislukien ruotsin onnistumista, niin me ollaan vähän silleen, että oli vaan Niin, ei ymmärrä, <tos-> miten paskeja me ollaan. Niin, mutta siis tota, se mitä mä olin sanomassa, niin kyllä sitten, ja mun mielestä, että kyllähän niin kuin media onnistuu myös toisaalta niin kuin ihan älyttömän hyvin. Ja siis tavallaan mediallahan on ka- kahtalainen rooli tällaisessa kriisissä. Kyllä, se niin kuin meidän keskeinen iso tehtävä on myös niin kuin, koska ne roolit on niin tiedon välittäminen ja niin vallan vahtiminen. Ja kyllähän kriisissä, niin kyllä se niin tiedon välittäminen on se niin ykkösasia, koska silloin niin kuin, silloin puhutaan niin ihmisten turvallisuudesta niiden lehden lukijoiden, katsojien niin arkipäivästä sen muuttumisesta täydellisesti ja pitää välittää sitä tietoa mitä viranomaiset kertoo, että tästä tulee mediasta tuli niin no, viestin välittäjä aika puhtaasti. Ja ei Moneksi viikoksi vähemmälle se, että niin kuin Paavo Teittinen tai Maria Manner tai joku muu rupeaa niin kunnolla penkomaan, että mitä helvettiä siellä niin kuin taustalla tapahtuu. Mm. Ja se on niin kuin, tavallaan se, ne kaikki ne resurssit pantiin siihen tiedon välityspuoleen, mikä on sinänsä ymmärrettävää, mutta sen takia musta se lähti vähän niin kuin, se, että jos ihmetellään jälkikäteen sitä, että miksei valmiuslain käyttöönotosta keskusteltu sen enempää, mutta se johtuu myös siitä, että kaikki tapahtui niin nopeasti ja meillä riitti hommaa, kun me koitettiin ymmärtää, mikä se valmiuslaki on.
0: Mun mielestä, niin kuin, joo, mä ymmärrän tuon ja tuossa on tosi paljon järkeä, mutta mun mielestä virheet, mitä media teki, oli nimenomaan siinä tiedonvälityspuolella. Ja silloin, niin kuin, silloin kun korona tuli, niin tässäkin podcastissa me puhuttiin siitä, että mun mielestä, niin kuin, iso aukko, ja iso huutomerkki, joka kertoo, että, että niin meillä ei ole olemassa mitään niin kuin, siis lopullista totuutta Suomen koronameiningeistä, jo, on se, että missään ei ole vieläkään läsnä sellaista analyysiä, että mikä on somen ja median ja politiikan suhde koronan, koronakriisissä. Vaikka me tiedetään, että somen paine oli valtava – somen niin kuin, asettama agenda näkyy. Esimerkiksi maskikeskustelussa niin somen rooli on valtava. Se on niin kuin, uskomattoman iso. Ottaen huomioon, miten niin kuin, pieni rooli faktisesti maskilla on esimerkiksi niin kuin, tartunnan ehkäisyssä ja näin päin pois. Ja myös, että miten niin kuin, vähän hintainen ja niin kuin, järkevä tapa se on ehkäistä. Näin. Ä, mutta et, niin kuin, mun mielestä medialla ei ollut sellaista niin kylmäpäisyyttä siinä nimenomaan johtuen somen paineesta. Media lähti tosi paljon niihin agendoihin, jotka saneltiin somessa, että tämä asia on tärkeä, tämä asia on tärkeä, tämä huolettaa kansalaisia, tämä on niin kuin ihmiset itkevät kauhuissaan ja bla bla bla, ja siihen niin semmoiseen tunne- ja anekdotaaliseen koronamyllytykseen lähdettiin läht- läht- liikaa mukaan johtuen siitä, että somen paine on niin kova. No mä vähän eri mieltä
1: kyllä. No varmaan siis pitää toikin paikkaansa, mutta mun mielestä se ää, Mediassa painottu se viestin välittäminen ja tiedottaminen asioista, mutta se, että jos se tiedon välittäminen ja viestit ei mennyt nyt ihan niin kuin aina selkeästi, vaikka maskeissa tai jossain muussa, niin kuin ei, ei, mennyt, ei ollut, viesti ei ollut kauhean koherentti. Mutta mun se ei ollut kyllä syy, vaan se oli se viestin lähettäjän syy. Mun se oli se niin kuin...
0: Saanko opponoida, koska just tällä hetkellä, kun me istutaan täällä, äh, täällä podcast-studiossa, mm. niin uutisissa on koko ajan ykkösuutisena... Suomessa ja myös muualla maailmalla on Britanniassa muuntautunut koronavirus. Ja se kauhuu sieltä, se tulee 70 prosenttia tarttuvampia. Se se kuulostaa tosi, tosi pahalta. Ei hitto. Tepsiiikö nämä rokotteet sittenkään? Se on on sellaista Hollywood-draamaa. Asiantuntijat sanoo joka ikisen jutun sisällä, että hei, ei hätää. Me ei tiedetä tästä mitään. Muuntautumisia tulee kaksi per kuukausi. Rauhoittukaa. Ja mun mielestä tässä just tällä hetkellä on... Näkyvissä se, niin kun, se tavallaan mun mielestä somen mukanaan tuomassa niin asioiden
1: dramatisoituminen. Joo, nyt kun, on, nyt kun on joulu, niin ei ruveta väittelemään. Okay. On molemmat ei oikeassa. Joo, vielä. Okei,
0: vielä haluaisin puhua äh, yhdestä asiasta, äh, vakaasta asiasta, ennen kuin puhutaan jotain kivaa vielä. <laughs> niin... niin ähm, Yksi tämän vuoden ehdottomia tapahtumia on se, että vastoin kaikkia esimerkiksi itseni ekspressoimaa nihilismia ja, ja tätä että niin kuin alhaista ihmisluonnetta, niin Trump hävisi. Tuota, niin, Veikasit,
1: että Trump voittaa?
0: Kyllä mä luulen, että en mä muista. Mä oon varmasti, niin kuin, niin kuin liera tekee, niin veikkaa vähän joka hevosta. Mutta kyllä mä luulen, että mä oon, niin kuin, Mä oon veikannut näille kaiken maailman natseille ja oikeistolaisille ja kaikille niin kuin hirveätä myöryä viimeiset kymmenen vuotta. Niin enköhän mä ole veikannut Trumpiakin. Ja tota, olin väärässä, jos nyt näin veikkasin ja Joe Biden, vanha pappa Joe Bro, Bro Biden, niin tota, hei voiton ja ehkä ollaankin palaamassa normaaliin.
1: Niin, musta tuntuu, että mä, musta oli kauhean piristävä itse asiassa se Matti Apunesi meidän tota, siinä meidän pikkujoululähetyksessä, kun hän jotenkin niin kuin... Hän jotenkin aina kontekstoi sitä, että, niin kuin must, että onhan se mielikuva Trumpista, minkä taas nyt media on luonut, niin ei se, niin kuin, ei se välttämättä ole se vähän, niin vähän niin kuin liiankin mustavalkoinen. Että ehkä näitä sävyjä voisi nähdä, mutta kyllähän näissä Jenkkivaaleissa, niin, niin just luin itse asiassa tänään Laskelin aamulla New York Timesia, niin siinä oli juttu, että Jenkeissä oli tota 170 sellaista countsia tai niin kuin vaalipiiriä. Jotka tota, Obama aikoinaan voitti, mutta Trump vei ne Obamalta silloin 15, 16. ja 16. Tota, nyt näistä 170 niin kuin Trumpin kääntämästä vaalipiiristä, niin Biden voitti takaisin 18. Eli niin kyllä se Trumpin tulos oli ihan käsittämättömän kova mm. siihen nähden, että niin – Siis Biden voitti seitsemällä miljoonalla äänellä ja niin kuin valitsijamiehissä ylivoimaisesti. Mutta siitä huolimatta, niin kyllähän tämä, niin jos katsoo, mistä lähtökohdista istuva presidentti joutui tuohon vaaliin keskellä koronaa, minkä se sössi aivan totaalisesti ja niin kuin valtava määrä amerikkalaisia kuollut taloussakkaa. Ja siitä huolimatta se pystyy tekemään noin kovan tuloksen. Kyllähän se on niin kuin hämmästyttävä mm. saavutus.
0: Eli onko sun mielestä kuitenkin Trumpin se pääasiallinen pointti tai kysymys se, että Trumpin äänestäjät on siellä vielä.
1: On. Ja must onhan se niin kuin mä... no, siis, no siis ehkä se no se mä ainakin muistan, että sä oot Bidenia, että vanha väritön nukko.
0: Siis mä sen... Sen, siis tykkään, mä pidän Bidenista suuresti. Hän on mahtava tyyppi, mutta hänen niin kun... Hän on vanha kumminkin.
1: On, mutta tavallaan, niin kuin, että jos näissä, jos niin kuin näissä ase- asetelmissa, missä on niin kuin, niin kuin puolet kansasta niin kuin inhoaa istuvaa presidenttiä, ja sitten tulee vielä kaikki maailman, maailman historia, maailman historian niin tämmöisiä dramaattisia käänteitä, niin kuin korona, ja siitä huolimatta se tulos oli suhteellisen tiukka. Vaka. Vaikka se oli ollut täpärä, mutta se oli kumminkin, niin kyllähän Trump sai huomattavasti enemmän ääniä kuin sai neljä vuotta sitten, ja se on niin kuin, että... Että enpä tiedä, jos ei olisi tullut koronaa, niin miten olisi käynyt. Niin,
0: koska mediakritiikki on kaikesta kritiikistä helpointa, niin, niin mä haluan ihan vaan heitellä väliin, että me jatkaisin myös media Siis Trumpin suhteen, just sama mitä Apunen sanoi, niin näkyy a- tämän neljän vuoden aikana, vaikka tosin tilanne parani jossain vaiheessa jonkun verran myös, niin Suomessa näkyy se, että me mentiin aivan typerien filtereiden läpi koko ajan. Eli käytännössä Trump sanoi jotain ja sitten äh, joku amerikkalaisessa Twitterissä äh, huomasi, että hei, sehän sanoi, että tota, äh, piikittäkää itseänne puhdistusaineella suoraan suoneen nyt heti jokainen amerikkalainen. Ja sen jälkeen joku amerikkalaismedia, jonka poliittisista paino- painotuksista Suomessa jota hölkäisen pöläystä, niin me sitten täällä luetaan se amerikkalaismediasta ja sen jälkeen sitten kirjoitetaan juttu, että Trump on niin kuin idiootti, jonka tekemisissä ja minkä näköistä järkeä. Jotenkin tästä pitäisi saada äkkiä semmoinen kokonaisanalyysi, että miten se oli näin yksisilmästä ja jotenkin niin kuin umpimielestä se raportointi täällä tosin – kuten esimerkiksi meidän upea Anna-Sofia Perner, joka oli paikan päällä, ja sitten myös muiden medioiden, niin kuin Yhdysvaltain toimittajat, niin heillähän oli paljon niin kuin vä- niin kuin monisävyisempää ja parempaa se raportointi. Mutta että se, niin kuin vuoden loppuun mennessä niin joku analyysi äkkiä lehtitalojen johdossa siitä. Mutta siis mun kysymys on tavallaan, että eikö tämä kuitenkin ole semmoinen, että jos Trump oli tämmöinen protestiääni, protesti että otetaan semmoinen karnevaali sekoittaa maailman mahtavimman maan systeemit, niin sitten ihmiset kuitenkin valitsi sen, että no okei, nyt palataan siihen mitä oli aiemmin. Että niin kuin urapoliitikko, joka puhuu fiksusti ja kohteliaasti ja, ja tota, niin kampanjoja arvoilla, jotka on laajalti jaettuja ja näin päin pois.
1: Näin se. Ihmiset halusivat palata taas tylsään normaaliin, muten tiedä... No siis jen- Jenkin presidentin hän on läpi historian poikkeuksia, on, mutta kyllä se talous on ollut aina se, niin mikä sitä, minkä on katsottu ratkaisevan ne vaalit. Ja sehän on niin näitä kuuluisia hokemia, niin tota, joku sanoi aikoinaan, että it's economy, stupid. Että kaikki riippuu taloudesta. Jos talous menee huonosti, työttömyys nousee, niin silloin istuva presidentti lentää. Se, joka sanoi, niin tai se olla. Mutta siis tavallaan eihän tämä niin kuin, Tavallaan pörssikurssit oli kaikkien aikojen huipussaan ja sitten tuli vähän alas, jatko taas nousuaan. Että sinänsä pörssikurssit, jotka ennustaa mm. tavallaan tulevaa, ovat jokin kytköksissä kytköksessä ehkä reaalitalouteen. Niin Kertoi, että ei tämä pudotus nyt niin kauhean iso ollut, mutta siitä huolimatta on se työttömyys kasvanut jälkeen räjähdysmäisesti. Ja konkurssit ja kyllä se niin kuin amerikkalaisten niin kuin lähtökohtainen taloudellinen tilanne on huomattavasti heikompi nyt, kun se oli vuosi sitten. Ja siitä huolimatta Trump noin hyvin.
0: Sulla on hyvin jotakin negatiivinen ja pessimistinen ja viheliäinen tämä analyysin lappu Okei, okay, siinä oli ehkä tämän vuoden tärkeät aiheet. Marko, onko vielä joku, mistä, mikä sun mielestä niin missattiin tänä vuonna? Mistä, ei niin kuin, mistä olisi pitänyt puhua, mutta ei puhuttu, koska oli niin paljon muuta lajien lautasella?
1: No mun mielestä nyt varmaan, sit kyllähän koronan takia, niin on jäänyt niin kuin puolet maailman asioista niin vaikka pelkästään niin kuin median huomiosta paitsi vaan niin kuin kyllähän niin kuin kaikki huomio tavallaan terveydenhoidossa on keskittynyt koronaan ja kyllä näitä tämmölaista alan tää terveysvelka erilaiset lonkkalekäukset lonkkalenkka pitenee ja niin kuin tavallaan niin kuin moni normaali asiaan jäänyt tekemättä. Että kyllähän se kun katsoo nyt niin kuin nykyistä hallitusta, jolta ei ole tullut kuin, niin kuin kourallinen lakiesityksiä, jos poistetaan kaikki niin korona koronaliitännäiset lakiesitykset niin, niin sieltä on, ja suoraan eu tulevat, niin siellä on ollut vasta niin kuin kourallinen lakiesityksiä eduskunnalle, jossa on niin kuin tavallaan hoidettu tämä normaalipolitiikkaa. kaikki normaali on sivuun. Mm. Um, mä... Sanon, että on kaksi
0: todella tärkeitä asiaa, joista ei ole keskusteltu tarpeeksi. Joista ensimmäinen ja tärkein on Brexit. Sillä tavalla, siis Brexitin yhteydessä olisi ollut mahtava käydä läpi Euroopan jokaisessa maassa omalla tavallaan semmoista niin EU-keskustelua, jossa olisi haettu sitä, että mikä se on se EU – Uh, mitä me ajatellaan siitä, nyt yksi lähtee, mitä jää jäljelle, minkälainen tulevaisuus. Ja näin, sen niin keskustelun paikka brexitin yhteydessä olisi ollut ilmeinen, mutta se jää nyt koronan ja, ja tota Trumpin sekoilujen muiden takia käymättä. Ja se on jotenkin se on niin valtava no, En, mä,
1: en mä usko, että sitä myöskään, kun kukaan tavallaan myöskään tämä EU-elitti ei niin uskaltanut aloittaa sitä keskustelua, koska se tulossa olisi voinut olla arvaamaton jo.
0: Olisi, mutta esimerkiksi Macron selkeästi otti jotain tämmöistä niin kuin repi tämmöistä roolia itselleen niin kuin Euroopan nokkamiehenä niin kuin Merkelin tavallaan manttelin perjänä. Ja mun mielestä niin kuin kaikki ne palaset siinä olisi ollut paikallaan, missä me oltaisiin voitu ruveta käymään tätä, että no hei, että et, et sit kun britisuksi kuuseen, niin sen jälkeen on jäljellä EU ja mitä me ollaan ja sit ruvetaan niin kuin pyyhkiin kaikilla muilla liitto millä pöytää. Mä estraadeilla, koska kuitenkin valloitussodista tässä on kyse. Mm. Uh, Suomessa, no en tiedä, mä... tämä nyt ei ole oikeasti tämmöinen vuoden aihe, mutta mua kiinnostaa tosi paljon se. Uh, mä kehittelin tuossa, kun mä kuuntelin uh, politiikkaradion keskustelua maalittamisesta, jossa oli Keräjä tuomari Mika Ilman ja sitten asianajan liiton joku jehu oli tota keskustelemassa. Se oli tosi hyvä keskustelu. Mun mielestä siihen maalittamisselvityksen, siis Mika Ilman, joka on aika kuuluisa tämmöinen tyyppi. se on tapellut halla kanssa joskus vuonna nappia kiviä, siitä kai se on kuuluisa, mm. niin, niin tota, hän teki hallitukselle tämmöisen selvityksen, jossa selvitettiin, että onko Suomessa maalittamislainsäädännölle tarvetta. Ja ilman se selvitystyö päätysi siihen, että ei, vaan että meillä on olemassa ja olemassa oleva lainsäädäntö, joka hyvin paljolti tota, vastaa näihin tarpeisiin. Ja sitten, mutta esimerkiksi tämä asia, asianajan ja liiton jampa oli tosi eri mieltä, että pitää saada erikseen lainsäädäntöä. Siihen kysymykseen mä en osaa vastata, mutta mun mielestä just maalittamiseen siihen liittyy tämmöinen, niin kuin, se, siihen liittyy semmoinen tosi olennainen ajatus, joka... Kannattaisi niin kuin Suomessakin kirkastaa. Ja se liittyy tähän just, että mitä me ajatellaan muista, mitä me ajatellaan ihmisen yksilöllisestä vastuusta, mitä me ajatellaan julkisesta areenasta, että onko se semmoinen, mihin mennään omalla vastuulla ja siellä pärjätään itsekseen, vai että onko se semmoista, että niin muiden... Instituutioiden kautta, valtion kautta pitää huolehtia siitä, että kaikkien on hyvä olla esimerkiksi Twitterissä, että kukaan ei sano, että hei käykääs liiskaamassa toi tyyppi digitaalisesti. Siihen liittyy myös ajatuksia siitä, että mitä on olla ihminen nykyaikana. Tämä kuulostaa fuulalta, mutta se on sinänsä ihan tosi tärkeä kysymys, että jos miettii, miten paljon me ollaan nykyään olemassa ihmisinä digitaalisesti, me ollaan tosi paljon, iso siivu meidän elämästä on digitaalista, se ei ole niin vaan, että meillä on oikea elämä tässä ja sitten välistä me käydään kännykällä tekee jotain muuta kuin meidän oikea elämä, mikä oli tilanne edelleen silloin, kun oli vaikka, että meillä oli pöytätietokoneet, joihin meni internetyhteys ja sitten me käytiin vähän internetissä, mutta se ei ole enää niin, vaan meidän niin elämästä iso siivu on digitaalista. Sen takia niin kysymykset siitä, että mitä on toimia digitaalisesti, mitä on olla ihminen digitaalisesti, niin ne tavallaan, ne, ne ei ole enää semmoista niin pelkkää pelleilyä. Jos siinä yhteessä sitten tavallaan joku Twitterin täysin kahjokulttuuri, missä niin ihmisiä teilataan ja väärin ymmärretään ja pidetään pahoina, niin syyttä suotta, niin pääsee sanelmaan sitä, että minkälaista meidän lainsäädäntö lähtee kehittymään, niin se on tosi jotenkin huolestuttava kulku. Ja siihen pitäisi sunnuntai toimittajien ottaa, niin kuin kirjoittaa esseitä ja käsitellä no, asioita. näin. Niin. <laughs> mä toivoisin. Mä oon laiska paska, mä en musta ei kirjoittaa yhtään mitään.
1: Niin, ehkä me vielä, sen verran me palataan taaksepäin, mutta tuli vaan tos mitä äsken sanoit niin mieleen, niin, niin kyllähän siis toi, niin kuin... Jotenkin elämä on muuttunut digitaaliseksi ja äänenpainot on kiristynyt ja kaikki haukkuu Twitterissä toisiaan. Mutta kyllä, siis toisaalta se keväällä, kyllä se koronan se positiivinen puoli oli myös se, että sitten kun on niinku tavallaan kansallinen kriisi ja tosi paikka, niin kyllähän niinku eduskunta hyvinkin yksimielisesti ja hyvinkin niinku tavallaan yhdessä tuumin pystyy tekemään näitä isoja päätöksiä. Siitähän niinku oikeasti... Niinku hävisi moneksi viikoksi, moneksi kuukaudeksi, tota, pariksi kuukaudeksi tavallaan tämmöinen pikkupolitikointi. Twitterissä se ei rauhoittunut yhtään, siellä se vaan kiihtyi, mutta se, mitä eduskunnassa tapahtui, niin kyllähän siellä oli tämmöinen niin jotenkin kansallinen etu, lainausmerkeissä ja tämmöinen jonkinlainen niin yhteishenkiä ajattelu niin voimissa, mikä oli kumminkin aika piristävä. Hmm.
0: ihan että se räätit positiiviseen <tul- tuli> <tul- tuli> Äh, tota, okei, hei äh, Marko. Mm, no. Sitten kun nyt tänään on, tota, <köhö> on jouluaatto, ja Suomessahan on hyvin kahtiajakoista se, että äh, jouluna alkoholia. Mun mielestä jouluun ei kuulu alkoholi, mutta jos nyt yhden tota, glögin juot siinä.
1: Ennen kuin häädän lapset (laughs)
0: lumihankeen. Juuri näin. (laughs) Joulukirveen kanssa. Niin tota, siinä sitten äh, ikävä kyllä lapsesi tai, tai tota, mun perheesi ei pääse sinua pakkoon, vaan heidän on pakko kuunnella sinun turinoitasi. <hätökseni> niin tota, milläs heitä ajattelit viihdyttää? No,
1: mä, mä, mä olin äsken jouluostoksilla ja tota, siis kun tänään ei ole joulua, että, niin kun, tuo, että Tuomas niin väittää tänään on vasta tiistai, kai toinen päivä.
0: Nyt niin, äh, äh, niin
1: Mä kävin jouluostoksilla, ja, koska mä tiedän, että se mun lahjasaalissa on aina niin mitätön. Mä on kamala vähän lahjoja ja sitä, jossain, sitä tapahtuu joka kertaa, joka kertaa jossain vaiheessa, että lapset, kun on niiden lahjaröykkiöiden takia takana, niin ne kysyy, että miksi saat niin vähän lahjoja, kun mä olemme tyyliin yhden. Joo, joo.
0: Mulla on paria ja... pari joulua, että ei mitään.
1: <suh> Nyt voi olla, että mä saan yhtään. Sen takia mä varmistin äsken asian, mä ostin itselleen <suhu>
0: <suhu> Mäkin <suhu> <suhu> Niin,
1: mä olin kirjakaupassa ostamassa tota, lapsille kirjoja, niin, niin mä ostin itselleen tämän tota, Suomisen elävä Mikä on Aha. ihan mahtava Se on, tota, Tekijä on Luntaan Riku Keski-Rauska. tutkija on tutkinut paljon kokoomusta, mutta tämä on niin kuin – tykkään elämäkerroista tai poliittikkoja elämäkerroista, mutta suurin osa Suomessa, Suomessa, Suomessa tehdyistä elämäkerroista on aika kökköjä. Tämä on tosi pieteetillä, siinä kuuluu se Ilkka Suomisen ääni ja siinä myös hän uskaltaa sanoa aika – Aika lailla suoraan näistä, että tämä on kuulemma ihan genrensä parhaita ja mä oon niin pitkään haaveillut, että toi pitäisi lukea. Nyt mä ajattelin joulun viina
0: aloittaa. Okei, okay, kova. Sano vielä kirjan nimi.
1: Äh, Ilkka Suomisen elämä ja sen kirjan nimi on Sinä osaat, Sinä pystyt. Wow.
0: Wow. hieno.
1: mitä tämä ainut, en tiedä nyt odottaa sinne joulua, että, on, että mä rupean tänään jo lukemaan. <tos> 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 uh,
0: tota, Okei, okay. mulla on muutama homma. Uh, ensinnäkin. Kaksi pyyntöä. Se ihminen, joka on siis mysteeri- mysteeri-ihminen, mä en tiedä kuka hän on, mutta hän ylläpitää tätä meidän suositteluosiota kirjoavaa Twitter-tiliä uutisraportti Totta, Mä oon huomannut, että hän on vähän hiljentynyt nyt viime viikkoina. Ja mä tiedän, että se on todella raskasta käydä näitä jaksoja läpi ja kaivaa niistä loppusuosituksista ne linkit ja näin. Mutta se työ, mitä hän on tehnyt niin se on aivan upeata ja mä olen niin tyytyväinen ja kiitollinen. Kannustaisin häntä jatkamaan. Sitten jos hän jossain vaiheessa haluaa ilmoittaa, kuka on ja saattaa nimensä meidän tietoon, niin ehdottomasti lähtee jonkunnäköinen lahjapalkinto sinne suuntaan. Mutta please, jatka sitä, koska se on ollut ihanaa ja kuuntelijat ovat siitä pitäneet. Toinen pyyntö kuuntelijoille on se, että mä oon etsinyt, ja tämä nyt taas tosi huuruiselta, ja mulla on ehkä elämässä semmoinen niin kuin tämän 2020 seurauksena, mulla on elämässä semmoinen niin kuin huuruinen aika meneillään. Tota, mä, oon, mä oon alkanut kokeilla semmoisia niin erilaisia systeemejä. Niin kuin, ää, mulla oli tuossa niin monella koronaseurauksena tuli ää, avioero, sitten sen jälkeen mä oon ensimmäistä kertaa vuoden 96 jälkeen, koska mä oon ollut vuonna 96 viimeksi sinkkuna, <lostit> niin, niin tota, ää, mä oon ensimmäistä kertaa sen jälkeen joutunut jotakin vastaamaan omasta itsestäni. Miten voin... se on onnistunut? Se on tota, okei siinä on ollut vaikeutensa ää, ja niin kuin moni, moni asia on tullut tosi yllätyksenä, koska tavallaan a- sen on aina vaan tehnyt joku nainen. <lostit> Silleen joku tyttöystävä tai, tai vaimo tai, tai tota näin esimerkiksi, että niin. Et mä, mulla oli semmoinen hetki vähän aikaa mun avieron jälkeen, kun mä tulin mä avasin mun kotioven ja sitten mä astuin mun tuulikaappiin. Ja sitten siellä niinku haisi jokin. sille, asia vaan haisi. Ja sitten mä niinku jatkoin kävelyä ja näin ja sitten mä niinku laitoin takin pois ja näin. sitten mä niinku tajusin, että niin. Mun täytyy tehdä tuolle jotain. Mun täytyy selvittää, että mistä se haju tulee, mikä se on, jotenkin poistaa se. No mikä se oli? Uh, se oli muistaakseni vaan roskat. Okei, okay, muoviroskat, että ne oli niinku ruvennut haiseen, että kun siellä jotain tähteitä on niissä pakkauksissa, niin sitten ne rupeaa haiseen ennen pitkään näin. Sillä mutta mä vaan muistan sen, niin kun, sen hyvin lapsellisen tajun, niin, että tuommoinen asia, minkä mä ennen vaan sit nuuhkassu, täällä on joku paha haju. Ja sitten se on vaan itsekseen hävinnyt, mm. <laughs> <kun> on, <laughs> niin, <laughs> niin sitä ei enää tapahdu. Mutta, että koska mä oon tämmönen vähän kuitenkin tämmönen nörtti, niin mä oon näköisiä erilaisia systeemejä kehittänyt, josta niin kuin pääosa pääosahuomiosta mennyt tähän älykotiin, jossa niin asiat toimii itsekseen ja valot syttyy itsekseen. Google morjensitelee ja tiedätkö, mä oon nyt kuollannut noita, Ikealle on tullut noita älykaihtimia, koska mä vihaan sitä, että aina kun tulee, ilta rupeaa hämärtyä, niin sit jengi rupeaa näkemään mun talosta sisään, ikkunoista sisään, niin mun pitää mennä hinkata niitä helkkarin kaihtimia kiinni. Mm. Näin. Mä en aio alistua semmoinen enää 2021 tota, Kaikki niin kuin älykotiin on mennyt paljon. Mutta myös mä oon niin tosi paljon havahtunut siihen, että mä voin tehdä itsellä asioita. Mä voin niin kuin, itse vastata omasta hyvinvoinnista ja kaikesta tämmöisestä. Meditaatio Headspace-appillä on ollut yksi asia. Ja, ja mä vihaan kaikkea semmoista niin kuin henkisyyttä ja niin kuin ällättää. Mutta meditaatio on ollut semmoinen, mikä on tuonut. Ja siitä kiitos tämän podcastin kuulijalle – jonka nimi on tässä, joka on niin usuttimaa sinne päin. Se on tuo, antanut mulle tosi paljon niin kuin hyvää fiilistä elämää. Nyt mä pyydän, että jos teillä lukijat on, ja Google ei ole mua tässä auttanut, jos teillä on lisää tämmöisiä niin elämäsysteemejä, niin mä tarkoitan semmoisia, että, niin kuin, tavallaan, että joku, tavallaan sä lataat jonkun kalenterin, ja sitten se kertoo sulle, että nyt painat tosta, ja nyt tänään me tänne, ja sitten tänään syö yksi omena. Joku tämmöinen niinku fiksu, hyvä, niinku ajateltu systeemi juttu, jonka sä voit vain ottaa niinku appin ja laittaa elämään, ja sitten niinku kaikki muuttuu paremmaksi. Ja näin. Mä haluan kokeilla semmoista, mä haluan tutustua niihin. Niinku joku Syö tästä eteenpäin pelkkää papua ja kerran viikossa pieraset. Niinku jotain tämmöistä, mä haluan. Laittakaa mulle päin tulemaan, mä, mä haluan tutustua. M-
1: musta on niin siistiä, että sä oot niinku ulkoistanut sun elämänhallinnan näille Uutisraport-podcastin kuulijoille. <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
0: Siinä, missä ennen oli aina joku nainen, niin siinä on nyt te rakkaat kuulijat. Näin se nyt vaan menee. Mä väistän vastuuta niin kuin viimeiseen asti. Okei, ja sitten vielä suositus. Päädyin katsomaan The Lighthouse-elokuvan, joka on Robert Eggertin ohjaama Mustavalkoinen. 1910-luvun kamerakalustolla kuvattu taide kautta kauhuelokuva, jossa näyttelee Willem Dafoe ja sitten tuleva Batman, eli Robert Pattison. Tota, se oli uskomaton kokemus. Se oli, niin kuin, okay, se oli niin kuin kauhuelokuva, se oli niin kuin sikapiinaava ja ahdistava, ja, mutta Robert Eggers, joka sen on tehnyt, on Nero. Se on niin kuin todella Nero, niin kuin se fiilis ja... Niin kuin, se niin kuin jotenkin hu- huikea myllerys, minkä se saa sillä elokuvalla aikaan, on aivan uskomaton. Lyhyesti tarina itsessään ei kuulosta miltään. Kaksi majakan pitäjää, vanhempi, seniorimpi majakan pitäjä ja sitten vähän niin kuin uuteen jopin tullut nuorempi majakan pitäjä saapuvat neljän viikon tota, ää, vuorolleen majakalle. Ja tota, sitten pikkuhiljaa hoitaessaan sitä majakkaa molemmat alkaa seota. Ja se, niin kuin, se, mitä siitä seuraa siinä elokuvassa, on niin kuin, semmoinen kokemus, tämä huhu. Ja mä en ole ikinä missään elokuvassa nähnyt parempaa näyttelijän työtä. Se on, se on mieletön, mieletön kokemus. Jos et pidä artsy-fartsy-elokuvista, jossa esimerkiksi yhtäkkiä vaan heitetään kahden minuutin niin 1800- 1800-luvun lopun autenttisella Englannilla runallausunta, niin se ei ole sua varten. Mutta, mutta siis niin elokuva-kokemuksena uskomattoman hyvä, hieno, parasta näyttelijätyötä, mitä on ikinä nähnyt. The Lighthouse, Robert Eggers ohjaanut. Mun mielestä ei ikävä kyllä ole oikein missään palveluissa, mutta tietää tietää, miten tota, mennään ostaan DVD. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marjo Junkkari. Kiitos. Äh, ja Maria on jo joululomalla. Kiitos Marjalle kuitenkin tästä kuluneesta vuodesta. Hän on upealla tavalla meidänkin keuhkoamista, okei, mun keuhkoamista ja sun viisauksia tätä tietänyt. <laughs> tota, äh, mä teen vielä välipäiviltä jonkun pienen höpättelyn, mutta sä pidät Marko lomaa, näin mä ainakin oletan.
1: Kyllä mä
0: oon ensi No niin, okei, okay, no sit me varmaan tehdään jakaa. Moistetaan tehdä etänä vaikka. Joo, erittäin Jep. hyvä. Uh, Okei, okay. mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääne ja kuva ja kaiken muun mahtava meille teidän tällä viikolla Janne Elkki. Ja hei, please, lähettäkää meille joulunpyhiksi palautetta uh, at sähköpostilla. Uh, tota, ja tota, nyt hei, ihmiset rakkaat. Lumi on <tos> nyt <nopeittanut. tos> <tos> kukat näin no niin. Hyvää joulua kaikille rakkaille uutisraportti-podcastin
1: Hyvää joulua.